0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. En 1987, quand nous sommes allés sur
1: l'île de Gorée et à Dakar
0: pour rencontrer les dirigeants
1: de l'ANC en exil,
0: l'Afrique du Sud était dans un état
1: proche de la guerre civile.
0: Des bombes explosaient tous les jours. Des dizaines de milliers
1: de gens croupissaient en prison sans avoir été présentés à un
0: juge. C'était
1: un moment dangereux parce que personne ne pouvait gagner cette guerre. Et alors que les bombes explosaient,
0: nous ne pouvions pas prédire qu'en très peu de temps, les choses allaient
1: bouger rapidement. Mais après 1987, tout est allé très
0: vite. Trois ans plus tard, Mandela
1: était libéré. En l'espace de dix ans, nous avons eu la commission Vérité et Réconciliation. Nous ne savions pas que ça si vite. Mais nous avions l'espoir.
2: À cause de Mandela. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Yvon Croisier. Épisode 2. Vérité et réconciliation. La
3: Genèse.
1: Cette réunion sur l'île de Gorée et à Dakar avait la même force symbolique que la Commission Vérité. C'était un premier pas.
0: Nous disions, nous devons prendre un nouveau départ. Nous devons nous réconcilier. Nous devons
1: nous parler. Nous devons nous supporter les uns et les autres, car nous sommes en train de brûler le pays.
0: Et nous devons stopper l'hémorragie, parce que nous avons assez de choses en
1: commun pour sauver ce pays et en faire une merveilleuse démocratie. La Réunion a aussi permis de dédiaboliser les africaners aux yeux de l'ANC.
0: Moi, j'ai vraiment eu l'impression que nous avions suffisamment
1: de choses en commun,
0: suffisamment de raisons, suffisamment de motivation et de désir dans le camp de l'ANC,
1: de sa branche armée, du Parti communiste, mais aussi dans notre camp, celui des Blancs sud-africains, pour faire la paix et bâtir une nouvelle démocratie.
0: J'ai ressenti au plus profond moi-même,
1: pour la première fois,
0: « ça
1: y est, c'est possible
0: ». Nous avons
1: découvert l'humanité et l'identité sud-africaine que nous avions en partage.
2: Les personnalités présentes sur le bateau pour l'île de Gorée et aux réunions de Dakar se sont retrouvées trois années plus tard, en Afrique du Sud, au pays, sur la terre ferme. Mais elles étaient de nouveau sur le pont, pour essayer de tourner la page de l'apartheid, décider comment elles allaient vivre ensemble, dans une nouvelle démocratie non-raciale, pour tous. Un sacré chantier. Il fallait se mettre d'accord sur les élections, rédiger une constitution protéger les minorités, libérer des prisonniers. Il fallait dans le même temps trouver une solution pour solder les crimes du passé. Une question épineuse, explosive, qui menaçait de tout faire chavirer. Mais les passagers ont épaté le monde, avec une formule originale, une commission, vérité et réconciliation qui prévoyait l'amnistie. Cela a pris du temps, et c'était il y a longtemps. Mais des passagers sont encore vivants. Les nombreuses victimes et leurs familles n'avaient pas été conviées à la traversée, mais il fallait les convaincre avant de pouvoir commencer.
4: It's hot. It's hot. Very, very hot.
5: Il fait chaud, très très chaud.
4: How was church? Ah,
5: church was okay. C'était bien.
4: It was a fundraising.
5: C'était une levée de fonds.
4: Service today. And, uh, you go every Sunday? I do.
5: Oui.
4: I do, And that's maybe when I'm not well.
5: Oui, sauf quand je travaille.
4: I am a Christian.
5: Je suis chrétienne.
4: The sermon today was
5: more Le
4: Thanksgiving.
5: Tourner autour de la reconnaissance. Nous avons exprimé notre gratitude et remercié Dieu pour toutes les bonnes choses reçues au cours de l'année
4: écoulée. C'était un service typique de fin d'année,
5: placé sous le signe de la gratitude.
2: Allegria Nyoka, nous vous rencontrons donc un, un dimanche ici à Davidton, un township à 50 km à l'est de Johannesburg. Vous avez insisté pour que l'on se retrouve ici au 999 Lemba euh, Street. C'est ici euh, que votre petit frère, Kaifus a été tué. Et vous vouliez nous, nous, nous montrer les, les lieux, c'est bien ça.
4: The reason being, this is the oui.
2: home.
5: The house Car c'est
2: la maison
4: où
5: Caïphus a été tué par les forces de sécurité 1987.
4: en 1987. Uh, c'est l'endroit
5: où la happened. tragédie a eu lieu. So Je peux vous montrer.
4: « Alors Nicolas, c'est ici
5: que mon frère a été tué.
4: Quand les forces de sécurité
5: ont mené leur raid sur la maison, les policiers sont venus directement ici. Il y avait deux lits une place dans la chambre et l'armoire qui est là était contre l'autre mur. » Ils ont défoncé la porte. Et quand ils sont entrés dans la pièce, il y avait quatre garçons qui dormaient ici. Et les policiers ont dit « Qui est Caifus
4: ?» Et
5: il a répondu
4: « C'est moi
5: ». Alors plusieurs policiers ont fait sortir les trois autres garçons dehors. et les ont couchés sur le sol.
4: Et les policiers
5: qui étaient restés dans la pièce ont tué Caïphus.
4: So,
5: Donc, il est mort sans savoir où était le problème.
4: What... Combien de coups de feu yeah, the shots, according to the bullet wounds, Si on se réfère aux blessures
5: bullets, sur son corps, ils ont tiré 12 coups de feu.
4: J'avais 32, 32
5: ans quand ça s'est passé.
2: And then, Et lui, he was 23, il avait
5: 23 ans.
2: Vous avez entendu les, les coups de feu Non,
5: nous ne les avons pas
4: entendus. Mais
5: nous pensons qu'ils avaient des
4: silencieux. C'est
5: la seule explication possible. Parce que moi, je dormais dans la pièce d'à côté.
2: Est-ce qu'il était armé, votre frère, cette nuit-là
5: Non, il n'était pas armé. Les policiers prétendent avoir arrêté cette nuit-là deux garçons avec un sac
4: d'explosifs. Et
5: les garçons leur ont dit que Kaifus leur avait donné les
4: explosifs. Alors
5: ils sont venus faire un raid à notre maison. Mais ce qui nous contrarie, c'est que s'ils avaient l'information que Caïfus avait donné des explosifs à des garçons, pourquoi est-ce qu'ils ont débarqué dans sa chambre, où ils l'ont trouvé vivant, pour le tuer une minute plus tard Pourquoi réduire quelqu'un au silence éternel,
4: alors que vous avez besoin
5: de lui vivant, et non mort Cela n'a aucun sens.
2: Quelles étaient ses activités Est-ce qu'il était militant
4: oui, il était militant. Il était président du conseil représentatif
5: des étudiants.
2: Et il n'était pas euh, impliqué dans la branche armée euh, MK de, de l'ANC À notre connaissance, non. Et aujourd'hui, plus personne ne dort dans cette chambre. Il y a un portrait euh, de lui, un, un petit hôtel avec euh, une bougie, une fleur dans un vase, une petite sculpture. Les draps sont immaculés, il y a des, des ailes d'ange dorées, sculptées, euh, accrochées au, au mur...
5: Depuis sa mort, cette chambre n'a jamais été occupée. C'est devenu un monument, si je peux
4: dire. Elle lui est dédiée,
5: même s'il n'est plus là.
6: Mon nom est Yasmine Souka. J'étais l'une des commissaires de la Commission sud-africaine de vérité et réconciliation. J'étais directrice adjointe du Comité
7: sur les violations des droits de l'homme. J'étais la dernière commissaire en
6: poste, car j'étais en charge de toutes les dernières
7: formalités
6: y compris celles
7: liées au rapport final. Et ensuite, j'ai rejoint la Fondation des Droits
2: de l'Homme et j'ai lancé un programme intitulé « Le travail inachevé de la Commission Vérité ». Yasmine Souka, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance, de votre environnement
6: j'ai grandi dans tout un tas d'endroits. Mais quand
7: j'étais petite, nous habitions le centre de Johannesburg. Et ensuite, quand la loi sur l'habitat séparé a été votée,
6: nous avons été obligés
7: de quitter Johannesburg et de nous installer à l'Enaïja. Quand le Parti national est arrivé au pouvoir en
6: 1948,
7: ils ont passé une loi qui disait que les gens d'origine indienne, les Noirs et les Métis, devaient être déplacés et installés dans des townships. Et bien sûr, nous devions aussi aller dans des écoles qui étaient réservées aux écoliers d'origine indienne.
6: C'était une façon
7: d'asseoir la notion de la suprématie blanche et que l'on comprenne bien où était notre place.
6: Mais ma famille était
2: très engagée politiquement et ma maison grouillait de militants politiques. Est-ce que vous vous souvenez de votre première conversation avec peut-être des collègues étudiants en droit au sujet de la justice et de comment traduire en justice qu'elle sort réservée aux, aux, aux coupables d'atrocités durant l'apartheid
6: As students, of course, we discussed that, um, Quand nous étions one étudiants, day, nous en parlions, oui. Style Et nous disions qu'un jour... Nous aurions des procès
7: comme un Nuremberg dans notre pays. Et quand j'étais jeune avocate, j'étais membre du mouvement ecuménique qui s'appelait la Conférence mondiale sur la religion et la paix. Et nous collaborions beaucoup avec le Conseil des églises sud-africaines et avec la section justice de la Conférence des évêques.
6: Et dans ce contexte, nous participions déjà aux discussions avec l'ANC en exil. Je me
7: souviens avoir voyagé à Lusaka
6: avec l'archevêque
7: Desmond Tutu et d'autres dirigeants pour rencontrer l'ANC. Nous étions aussi l'interface avec le gouvernement sud-africain
6: pour les échanges qui ont abouti aux accords de
7: Rotoskir et à l'adoption d'autres résolutions qui ont conduit aux négociations. Et lors de nos réunions, en tant qu'organisation œcuménique,
6: nous nous attendions aussi
7: à des procès inspirés de Nuremberg. Et nous avons été choqués quand le mot « commission vérité » a commencé à circuler.
2: Il y a eu plus de morts entre 1990 et 1994, c'est-à-dire pendant les pourparlers, que durant les trois décennies précédentes. Les raisons sont multiples, mais dès 1985, le gouvernement de l'apartheid avait compris que ses jours étaient comptés. Il a néanmoins décidé d'affaiblir le mouvement de libération, y compris par le biais de méthodes non conventionnelles. Une guerre sale. Le but était bien sûr de pouvoir, à terme, négocier en position de force. Le 7 avril 1988, la vie d'Albi Sachs a connu un tournant. It was the day of the c'était la journée de la femme
8: mozambicaine. J'étais à Maputo, la capitale du Mozambique, tout juste indépendant, avec l'espoir de bâtir un nouveau système légal là-bas. J'avais prévu d'aller à la plage le matin et d'assister au discours l'après-midi. Et bam Il m'arrive quelque chose de terrible.
3: Je ne sais pas ce que c'est, je suis
8: dans le noir le plus total. Et dans cette obscurité,
3: j'entends une voix qui me dit
8: « Albi, c'est Garrido, il me dit en portugais,
3: « Tu es à l'hôpital central de Maputo, ton
8: bras est dans un état lamentable, il te faut affronter le futur avec courage.
3: » Et j'ai demandé, que s'est-il passé Et une
8: voix de femme me dit, « C'était une voiture piégée. »
3: Et et cela m'a réjoui. Je pensais avoir été
8: kidnappé par les forces de sécurité sud-africaines et que j'allais être de nouveau jeté en prison au pays. Mais là, je comprenais que j'étais en sécurité, entre les mains des autorités du Mozambique. Et j'étais joyeux. Quand j'étais arrivé en exil en Angleterre, quelques années plus tôt, j'étais un homme vaincu. La détention solitaire, la torture de la privation de sommeil, orchestrée par le redoutable Roy Ross-Swanpool, qui se vantait d'avoir été formé par les Français en Algérie.
3: Donc, ces techniques de
8: privation de sommeil ont été utilisés sur moi. Je m'effondrais par terre, ils m'inondaient d'eau. Ça m'a pas cassé, mais j'étais démoralisé, défait. Et la bombe qui a emporté mon bras a aussi détruit cette lourdeur. Et elle m'a permis de retrouver la joie. La joie de se lever, de marcher, d'écrire, d'aimer.
3: Cette joie est avec
8: moi depuis ce moment où ils ont essayé de me tuer. Du temps s'est écoulé. Me voilà désormais à Londres. Les docteurs mozambicains m'ont sauvé la vie. Et je fais ma convalescence à Londres et j'apprécie ma convalescence. Et je reçois une lettre, je l'ouvre avec ma main gauche, et la lettre dit « Camarade Albi, ne t'inquiète pas, nous te vengerons. » Et je me suis dit « Venger
3: Nous allons couper des bras,
8: crever des yeux. Est-ce pour ce type de nation que nous nous battons Si nous avons la liberté, si nous avons la démocratie,
3: si nous avons l'état
8: de droit, alors tout ça sera ma douce vengeance.
3: Cette expression de vengeance douce
8: a commencé à imprégner mon esprit.
3: Si l'on décroche des droits pour tous les Sud-Africains,
8: des roses et des lys pousseront sur mon bras. Et ce thème de la vengeance douce ne m'a jamais quitté depuis ce moment-là, depuis
3: 1988.
8: Et deux années plus tard, j'étais déjà de retour en Afrique du Sud, nous travaillons sur une nouvelle constitution. 1993.
3: Je suis membre du comité national exécutif de l'ANC et nous avons un débat houleux.
8: Quelle suite allons-nous donner à un rapport d'enquête sur les violations des droits de l'homme commises par des gens de l'ANC sur leurs prisonniers durant la phase de lutte Le rapport recommandait des sanctions. Et moi, j'ai dit, « Le rapport est là et nous devons suivre les recommandations. » Mais d'autres ont dit, « Non, il nous faut prendre en compte le contexte. Nos gars n'étaient pas formés, il serait injuste de les sanctionner. Et puis, la police les avait battus en détention. Ils pensaient que c'était la norme, donc ils ne méritent pas d'être punis. » Et je me souviens qu'à ce moment-là, l'un de nos plus grands intellectuels s'est levé, c'était Palo Jordan, et avec sa voix au perché, il a dit « Camarade, j'ai appris quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Il y a une chose qui s'appelle la torture d'État, et ça, c'est mal, et il y a la torture par l'ANC, et ça, ça, ça passe. Merci pour m'avoir éclairé. »
3: C'était un débat très intense. Alors la plupart des
8: actes cruels étaient imputables au régime durant des siècles à grande échelle. Comment trouver l'équilibre Et c'est là que le professeur Kader Asmal s'est manifesté. Comme moi, il siégeait à la fois au Conseil exécutif et au Comité des affaires constitutionnelles de l'ANC. Et il a dit, camarades, ce dont nous avons besoin... C'est une commission sur la vérité qui se pencherait sur les violations des droits de l'homme commises par toutes les différentes parties. Et on a tout de suite su que c'était la solution qui a fait l'unanimité.
2: Mac Maharaj, pour votre camp, celui de la lutte contre l'apartheid, dans quelle mesure est-ce que la question de, de l'amnistie a été un, un levier à, à
3: exploiter Nos interlocuteurs du régime
9: apartheid, lors des négociations, étaient très préoccupés par le sort qui leur serait réservé. Et j'ai participé au processus qui a abouti à la rédaction du Postambule, un chapitre additionnel de la Constitution. Ce texte Prévoyait une amnistie, mais c'est le Parlement élu, à l'issue des élections, qui allait devoir entériner le concept de l'amnistie. Et le Parlement élu a adopté une loi. Nous nous sommes inspirés de l'histoire, notamment de la solution adoptée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le procès de Nuremberg. Mais alors que ce procès était en cours, les Américains ont recruté des nazis en tant que scientifiques. De même, l'Union soviétique a recruté des nazis en tant que scientifiques, tandis que d'autres nazis se réfugient en Amérique latine. Nous avons regardé cela. Nous avons regardé le processus de paix en Argentine et au Chili. Et nous nous, nous sommes demandé, quel chemin allons-nous suivre Je pense que nous avons fait quelque chose de nouveau. Nous avons dit, vous aurez l'amnistie à condition Mais, de dire si la, vérité, la vérité. Le public vous saura vous ce qui s'est passé. Et enfin, nous avons pensé aux victimes. Et la loi stipulait qu'elles recevraient des indemnités.
10: My name is Rolf Meyer. I mon nom est Rolf Meyer. j'étais ministre des Affaires Constitutionnelles durant
11: la transition,
10: d'abord au sein du gouvernement de Frédéric de Klerk, puis
11: au sein du gouvernement
10: Mandela. Avant cela, dans l'administration de Klerk, j'avais été ministre de la Défense et chef de
11: l'équipe lors des négociations.
10: Rolf Meyer, est-ce que vous diriez
2: que le sujet de l'amnistie a joué un rôle important dans les négociations durant la transition pour préparer
10: des élections, les premières élections non-raciales. En fait, oui, le sujet était sur la table dès le début des négociations en 1990. L'amnistie est l'un des premiers sujets que nous avons abordés. Mais je veux restituer le contexte. C'était bien avant que l'on parle du concept de justice transitionnelle. Aujourd'hui, il est
11: impossible de parler de résolution de conflits sans que le concept de la justice transitionnelle soit au programme.
10: Mais à l'époque, en 1990, c'est vrai que le sujet de l'amnistie
11: était dans tous nos esprits.
10: Car dans le contexte de l'Afrique du Sud de l'époque,
11: on ne savait pas comment nous allions régler ce problème. Donc le sujet a été au menu des pourparlers dès le début.
10: Parce que
2: vous deviez rassurer le camp de l'appareil sécuritaire qui devait être un petit peu nerveux et qui devait avoir peur d'être traduit en justice et euh,
10: condamné à la prison à vie, j'imagine. Oui, les membres des forces de sécurité
11: voulaient connaître la place qu'allait occuper l'amnistie dans les conclusions des négociations. Alors au début, on a évoqué l'option d'une amnistie globale pour tout le monde.
10: Mais heureusement, cette option
11: n'a pas été envisagée très sérieusement.
10: Et le sujet a été mis de côté durant toute la phase des négociations sur la Constitution. Cela nous a
11: permis d'aller au bout des discussions sur la Constitution avant d'aborder la question de l'amnistie.
10: Notre tâche était de trouver
11: un moyen d'intégrer l'amnistie à la Constitution intérimaire afin de pouvoir créer à terme une Commission Vérité et Réconciliation.
10: Cyril Ramaphosa Ramaphosa et moi avons proposé une annexe à la Constitution que l'on appelle le postambule. Il reflète la solution que nous avons trouvée pour ce sujet
11: « on ne peut plus épineux
10: ».
11: Cette solution convenait à toutes les
10: parties. «
11: Je pense que c'était la solution idéale pour l'Afrique du Sud. Parce que nous sommes
10: allés au bout des
11: pourparlers qui portaient sur le futur,
10: avant d'ouvrir le
11: chapitre sur la question du passé. Si nous avions fait les choses dans l'ordre inverse,
10: je pense que nous n'aurions
11: jamais obtenu d'accord sur le futur. »
2: Alégria, Nyoka, nous sommes dans la, la, la chambre où votre frère Saifus euh, a été tué le 24 août 1987 de 12 balles dans le corps par trois euh, policiers. Quand avez-vous entendu pour la première fois, vous, sa grande sœur, parler de la commission Vérité et Réconciliation
5: quand nous avons appris le concept, nous étions heureux. Parce que nous pensions que nous allions enfin pouvoir connaître la vérité. Et le motif pour lequel mon frère avait été tué. Parce que l'enquête et l'instruction ne nous avait pas éclaircis sur les raisons de sa mort. Nous n'étions pas
4: satisfaits.
5: Donc, nous étions pour une commission vérité et réconciliation. Nous avions l'espoir de connaître la vérité sur les
4: meurtres car il n'y avait pas que le meurtre de mon frère. Il
5: Beaucoup de gens ont été tués pendant l'apartheid. Donc, nous nous sommes dit, comme notre pays est indépendant maintenant, et que nous avons un gouvernement démocratique, la vérité sur toutes les choses cachées va enfin pouvoir
2: être dévoilée. Et vous étiez confortable avec le concept d'amnistie, cela ne vous dérangeait pas Oui,
4: oui.
5: Le concept de l'amnistie, tel que nous l'avions compris, était que les auteurs d'abus, qu'ils soient membres de la police ou d'autres corps, allaient se manifester pour dire la vérité. Et la chose que nous voulions tous, c'est de connaître la vérité.
4: Donc, si la personne divulguait toute la
5: vérité, et que l'on constatait qu'elle n'avait rien occulté, alors nous n'avions pas d'objection
2: à ce qu'elle soit amnistiée. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qui, ce qui s'est passé entre le moment où vous avez entendu parler de la Commission Vérité et Réconciliation et votre témoignage à, à l'audience en 1997, parce qu'il y a eu de, de nombreux préparatifs.
5: Oui, ça a
2: vraiment pris du
4: temps, car il a fallu
5: du temps pour que la loi soit promulguée. Donc, en
4: 1995, elle a
5: été promulguée. Et ensuite, nous avons été préparés, pour ainsi dire. On nous a motivés, ils ont fait la promotion de la commission dans tous les townships. Et nous avions une réunion par mois à Johannesburg.
4: Maintenant, quand le TRC a commencé, la façon
5: et quand la commission a commencé ses travaux,
4: le Centre sur l'étude de
5: la violence nous a envoyé des juristes pour nous préparer
4: sur le plan psychologique, émotionnel
5: et spirituel. Les gens des églises sont venus aussi. Il n'y avait pas que des juristes. Et ils nous ont préparés et ils nous ont dit qu'il fallait nous armer de patience parce que ça n'allait pas être facile.
2: Il y a, au musée de l'apartheid de Johannesburg, une exposition temporaire consacrée à Desmond Tutu. L'archevêque a été nommé pour diriger la future commission Vérité et Réconciliation en novembre 1995. Ce choix a froissé Frédéric de Clercq, qui était alors l'un des deux vice-présidents de Nelson Mandela. Mais il n'a pas formulé d'objection. Nous sommes avec Emilia Potenza, la commissaire de l'exposition Desmond Tutu.
12: Pour comprendre
2: pourquoi Toutou
7: était la personne idoine pour diriger la Commission, il faut remonter au rôle crucial qu'il a joué dans le pays durant toute la période qui va de l'incarcération des dirigeants au bagne de Robben Island jusqu'en
12: 1990. le de tous les dirigeants restés
7: au pays, c'était l'un des plus respectés et vénérés. Et d'une certaine manière, il était intouchable, car c'était un homme d'église. Et puis, il a remporté le prix Nobel de la paix en 1984, ce qui lui a donné une stature internationale, qui a consolidé son armure. C'était une protection supplémentaire face aux autorités sud-africaines.
12: En 1990,
7: quand Nelson Mandela a été libéré,
12: Tutu, avec la grâce qu'on lui connaît, a rendu le témoin à
7: Mandela. Il n'y avait pas de rivalité entre eux de ce point de vue.
12: La commission Vérité et Réconciliation a commencé en 1996, au beau milieu du mandat
7: présidentiel de Mandela.
12: Et on attend beaucoup de tout
7: en tant que chef de la Commission, car plus que tout autre, c'est l'homme qui est parvenu à recueillir la haine et la colère des gens, en particulier pendant les funérailles de masse tout au long des années 1990. Et il y a eu beaucoup de funérailles,
12: beaucoup. Il était
7: le seul à pouvoir solliciter cette peine et cette agonie pour la transformer ensuite en action concrète.
12: Et pour ça, nous lui
7: devons une immense reconnaissance.
12: Et d'une certaine façon, ce
7: talent a été de nouveau mobilisé quand il a pris les rênes de la commission vérité et réconciliation. Car les audiences de la commission impliquaient de rouvrir les plaies, de raviver la peine et le traumatisme des abus des droits de l'homme
12: qui ont sévi durant
7: toute l'ère de l'apartheid
4: because of the conflict of the past no matter on which side we stood we all stand in need of healing we on the commission are no superhuman exceptions we too need forgiving
2: we too need to forgive Yasmin tzuka est-ce que vous pouvez nous, nous décrire la, la première réunion euh, présidé par euh, l'archevêque Desmond Tutu euh, avec les commissaires.
6: Les noms des commissaires
7: ont été dévoilés les en
6: 1995. 1995. Et la
7: première réunion avec l'archevêque a eu lieu à la toute fin de l'année 1995.
6: Nous avons tous été conviés chez lui, à Bishop's Court, car il était l'évêque du Cap, à l'époque. Je le connaissais depuis des années. Mais
7: j'ai été surprise, quand il nous a dit, si vous êtes membre de partis politiques ou si vous êtes affilié, je m'attends à ce que vous démissionniez de ces organisations, pour qu'il n'y ait pas de doute sur votre indépendance.
6: Cela a causé des problèmes, parce que trois
7: ou quatre commissaires étaient membres de partis
6: politiques. Mais c'était une réunion très intéressante, car c'est là que j'ai saisi à quel point pour
7: lui c'était l'unique voie pour parvenir à la réconciliation. Pour lui, la réconciliation était l'objectif principal. Alors que pour plusieurs d'entre nous,
6: il s'agissait plutôt d'obtenir
7: la vérité et la justice. Et quand j'ai rejoint la Commission,
6: j'avais une attitude tournée
7: vers l'accusation, la confrontation. Alors il nous a donné un mois pour faire de la place dans nos vies professionnelles, pour participer à la première réunion au CAP en janvier 1996.
2: Est-ce qu'il vous a convaincu, ce jour-là Vous avez changé d'attitude, de philosophie, par rapport à vos attentes
6: Oui. Il
7: pensait que ce dont l'Afrique du Sud avait besoin,
6: c'était la guérison et la réconciliation. Ce
7: qui n'était pas tout à fait vrai, mais c'était son analyse.
6: Il pensait que si les victimes
7: et les auteurs d'abus pouvaient se retrouver face à face, la rencontre produirait à la fois une forme de reconnaissance,
6: mais elle allait
7: permettre aux familles de
6: victimes
7: de refermer plus facilement le
6: chapitre.
7: Et il a dit aussi, et sur ce point, je n'étais pas du tout d'accord, que les coupables avaient aussi besoin de se détacher, de se délivrer de ce à quoi ils avaient participé. En tout cas, nous étions nombreux à quitter cette réunion avec beaucoup de trépidation. Mais nous pensions à la manière de procéder pour que la Commission réponde
2: à nos attentes, à nous. Donc, Yasmine Souka, vous étiez sur certains points réservés, mais... Euh, Étiez-vous néanmoins satisfait d'avoir le bon capitaine d'équipe L'archevêque était un bon choix
6: Alors, malgré toutes ces réserves, oui.
7: Quand la commission s'est véritablement réunie pour la deuxième fois, c'était à l'occasion d'une retraite silencieuse de trois jours. Nous sommes allés à Robben Island. Il a joué le rôle du pasteur. Moi, je trouvais ça un peu étrange
6: de rester assis
7: tous ensemble, en
6: silence.
7: Il m'est arrivé de pouffer de rire avec quelques
6: autres. Mais l'idée était
7: de nous faire comprendre que nous nous embarquions pour une mission spirituelle.
6: Et je dois avouer
7: que même si je n'étais pas tout à fait très à l'aise avec les idées de Toutou durant cette première séquence, j'ai mesuré à quel point cet homme,
6: un religieux,
7: avait un sens aiguisé de la politique. C'était incroyable. J'ai travaillé sous les ordres d'une large palette de dirigeants de ce monde, et notamment avec le secrétaire général des Nations Unies.
6: Et... Je n'ai
7: jamais vu quelqu'un qui était aussi en phase avec la situation politique du moment
6: et qui était dans le même temps
7: extrêmement moral.
6: Et c'était ça,
7: sa force, la moralité.
4: The Isn't it God who says,
8: the truth shall make you free? The truth
4: shall make you free. The truth not so that people must be prosecuted. The truth so that people must become free. The truth so that people, people must be healed.
0: Mon nom est
1: Max Dupré, je suis journaliste et écrivain. J'ai participé au débat, après 1990, sur la question des
0: procès. Si nous devions avoir des procès
1: de type Nuremberg, ou chercher une autre
0: voie. Et parce que j'avais passé énormément
1: de temps au cours de ma carrière journalistique à révéler les atrocités de l'apartheid,
0: J'étais convaincu qu'il nous
1: fallait des procès de Nuremberg,
0: des procès criminels pour les politiciens et les généraux,
1: les soldats et les
0: policiers.
1: Mais plus on avançait dans les débats avec Desmond Tutu, l'idée de la justice restaurative a émergé
0: et j'ai commencé à trouver ça intéressant. Je me suis rendu
1: compte que le nouvel, le nouvel état, démocratique, état démocratique,
0: en 1996, n'était
1: pas en mesure de traduire en justice tous ces gens. C'était une administration trop jeune.
0: Et la plupart des
1: procureurs et des enquêteurs étaient issus de l'ancien régime comment pouvions-nous leur confier ce et travail Donc j'ai changé d'avis et j'ai dit d'accord, j'accepte le processus de la vérité et de la réconciliation.
0: Nous devons valoriser
1: l'information que nous allons obtenir, la vérité, et voir le niveau de réconciliation que nous pourrons en tirer à la fin.
0: Je pense que l'aspect vérité a très bien fonctionné. Je travaillais pour la radio-télévision d'État à l'époque, la SABC. Et quand la commission a commencé, je leur ai dit « Le plus important dans
1: notre processus de vérité et réconciliation, ce n'est pas le rapport final ou les enquêtes.
0: C'est la façon dont ce sera vécu
1: par les Sud-Africains. »
0: C'est le processus. Donc on n'a rien de temps. Nous avons constitué une équipe de films avec des cadreurs.
1: J'ai eu cette idée parce que j'avais consacré énormément de temps à enquêter sur les horreurs de l'apartheid,
0: les violations des droits de l'homme, les escadrons de la mort et tout le reste. Donc j'avais déjà beaucoup d'informations là-dessus. Et je savais que le succès de la
1: Commission allait dépendre de l'expérience de la Commission. La manière dont les Sud-Africains
0: allaient la vivre.
1: Je connaissais déjà l'expérience du Chili,
0: de leur Commission Vérité. Et leurs travaux étaient à huit clos
1: Et ça n'avait pas vraiment marché.
0: Moi, je
1: me suis dit dès le début,
0: What the says.
1: Le rapport final importe Mais
0: peu. Mais le processus qui
1: va se déployer, c'est ça qui est important. Et pour ça, la, la télévision, télévision et la radio étaient très, très importants.
2: Max Dupré, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé entre le moment où vous avez soumis l'idée d'une diffusion des, des audiences à la télévision d'État et euh, le début euh, des audiences filmées. J'imagine qu'il y a eu... Des décisions techniques, des décisions éditoriales, euh, des échanges avec la commission, avec le gouvernement Comment est-ce que tout ça s'est passé Je ne me suis pas adressé
0: au gouvernement. Je ne travaillais pas pour le gouvernement.
1: Cela n'avait rien à voir avec le
0: gouvernement.
1: Mais j'avais de bons rapports avec l'archevêque Desmond Tutu.
0: J'avais de très bons
1: rapports avec Alex Boreen, le numéro 2 de Tutu à la commission, mais aussi avec d'autres commissaires. Donc nous sommes allés les voir et nous leur avons dit, voilà ce que nous allons faire.
0: J'étais avec des gens de la radio aussi. Une bonne amie
1: à moi, Angie Crohr, s'est occupée de la partie radio. Moi, c'était la télé.
0: Et il se trouve qu'Angie et moi étions amis d'enfance. Nous
1: avons grandi ensemble.
0: Elle a fait la radio et moi la télé. Alors,
1: notre proposition a vraiment effrayé la commission au début. Ils disait que nous allions faire peur aux gens et qu'ils n'allaient pas venir. Que ça allait être sensationnaliste.
0: Et je leur ai dit, mais vous savez qui je suis.
1: Vous connaissez mon approche. Alors, pourquoi Parce ne pas me faire confiance Parce que voici comment nous allons procéder. Nous allons être sensibles. Et c'est ce que nous avons fait.
0: Par exemple, si quelqu'un s'effondre et craque de douleur, d'agonie, le réflexe du journaliste d'habitude, c'est de
1: zoomer sur le visage pour capturer la peine. Mais ce que nous avons fait, c'est de dézoomer, de faire un zoom arrière, en guise de respect.
0: Donc, nous ne
1: nous, nous, nous focalisons pas sur la dimension sensationnelle parce qu'on ne fait, en fait pas de l'info. On fait quelque chose qui Mais est de l'intérêt national. Alors, ce n'était pas facile parce que la SIBC n'est pas une organisation qui croulait sur l'or. Elle n'était pas sophistiquée.
0: Donc, la SIBC a demandé à la BBC de prendre en charge la gestion technique.
1: La BBC a débarqué et a dit que cela nous coûterait tant de millions de livres sterling et nous ne les avions pas. Et j'ai dit, nous n'avons pas besoin de déléguer ce travail à une puissance coloniale. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas confiance à vos gens
7: Nous sommes capables de le faire. La partie la plus gênante pour moi...
6: C'était au début, car au cours des six premiers mois, la Commission a
7: reçu très peu de candidats à l'amnistie,
6: à part les gens qui étaient déjà en prison. Toutou était très inquiet. Il se
7: demandait si nous allions réussir à attirer des gens. Et je me souviens, moi je passais beaucoup de temps avec d'anciens opérationnels de la branche sécurité de la police
6: pour leur expliquer le
7: concept de la commission.
6: Mais il y a eu un tournant quand Tutu a
7: reçu un coup de téléphone de deux avocats de Pretoria. Ils voulaient un rendez-vous car leur client, le brigadier Cronière,
6: était candidat à l'amnistie. Donc, nous
7: avons rencontré les avocats, nous étions un peu naïfs,
6: et ils nous ont montré
7: la liste
6: de tous les gens et des cas dans
7: lesquels leurs clients étaient impliqués,
6: des cas de meurtre, de torture. Et nous nous sommes dit, mon Dieu, mais il y a tellement de cas à étudier.
7: Et ensuite, Paul, nous avons eu une um, réunion avec les auteurs de crimes,
6: Prounière, you know, the Esther, Paul, leadership.
7: des opérationnels, des dirigeants.
6: Remember, so et I je me souviens très bien. L'un
7: d'eux a voulu me serrer la main.
6: I This is what these guys have. Je suis allée aux toilettes et après pour me laver that, les mains et
7: je, je me suis, suis demandé est-ce est que je vais réussir à faire partir le sang de mes mains parce que ces gars avaient du sang sur les mains. Et après cette réunion, je suis allée venu. voir l'archevêque Toutou et je, je lui ai dit je ne suis pas venue pour traiter avec ces gens et les convaincre. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les victimes.
6: Et l'archevêque m'a dit, je
7: vais te rappeler quelques vérités de base.
6: C'est l'essence même de ce processus. Et si cela ne te convient
7: pas, alors il est encore temps de partir.
6: Alors prends le temps de réfléchir, mais souviens-toi, pour
7: réussir, nous avons besoin d'eux.
2: Est-ce que vous vous souvenez de la nuit précédant votre témoignage à la commission Vérité et Réconciliation pour évoquer le, le meurtre de votre frère Kaifus Nyoka
5: J'avais des sentiments
4: mitigés.
5: J'étais heureuse,
4: mais j'avais peur aussi.
5: Car maintenant, j'allais devoir me rendre dans une salle en présence de commissaires et d'autres gens,
4: et je vais devoir parler. Mais
5: je me suis dit aussi, j'ai enfin la chance de dire au monde ce qui est arrivé à mon frère. frère.
4: Donc, il y avait cette peur, mais aussi une forme de gratitude. J'étais angoissée, mais j'étais prête.
5: C'était la tribune dont nous avions besoin pour tout raconter au monde.
4: C'était mon état d'esprit la veille. Car le
5: lendemain, nous étions attendus à 8h du matin pour nous inscrire, et tout le reste.
2: Et vous avez réussi à trouver le, le sommeil cette nuit-là
5: Oui, oui j'ai pu dormir, même si j'ai passé beaucoup de temps à relire ma déposition, mon histoire. Mais l'histoire était exactement la même que celle que j'avais soumise à la commission, car il fallait soumettre une demande
4: avant. C'était
5: juste malheureux que mon père ne soit plus là. Il est mort dix ans avant, mais il avait tout préparé. Ce que j'allais dire à l'audience, ce n'était pas mes mots,
4: mais ceux de mon père. Il avait tout réuni. Car
5: ce genre de meurtre,
4: ça affecte
5: toute une famille.
4: Mon père ne s'est jamais remis
5: de la mort de Caïphus.
4: C'est pour
5: ça qu'il est mort, cinq ans après.
4: Ma oui. mère, oui,
5: elle était forte, mais elle a aussi affectée. été affectée. Toute Même la famille nous, a été
4: affectée.
5: Nous avons des difficultés avec la notion de confiance désormais. C'est devenu difficile de faire confiance à quelqu'un, alors qu'avant, c'était facile. Mais après ce qui s'est passé, on a commencé à ne plus faire confiance aux gens.
4: Mais bon, voilà.
5: J'ai relu les documents et j'ai commencé à formuler ce que nous attendions de la commission Vérité et Réconciliation.
2: Pas un seul des policiers impliqués dans la mort du frère d'Alegria Nyoka ne s'est présenté à la commission pour demander l'amnistie. Les commissaires, dans leur rapport final, ont conclu que l'exécution de sang-froid par les trois policiers constituait une grave violation des droits de l'homme. En 2022, 35 ans après les faits, le procureur public a inculpé les trois hommes, qui ont multiplié les recours. Leur procès n'a toujours pas eu lieu. Albisax, qui a perdu un bras dans la lutte, a eu plus de chance avec la commission.
3: 1995, je crois. Cela fait
8: un an que je suis magistrat.
3: Je suis un jeune magistrat. Mon
8: téléphone sonne et à la réception, on me dit un homme au nom de Henry est ici pour vous. Il dit qu'il a rendez-vous. Et je dis, indiquez-lui la sécurité, je descends. Mon cœur bat très fort. Je vais à sa rencontre. Il m'avait appelé pour me dire qu'il avait planifié l'attentat à la bombe à Maputo, qu'il allait témoigner à la Commission Vérité et Réconciliation, et qu'il voulait me voir avant. J'ouvre la barrière, je vois qu'il est grand et mince, comme moi, mais plus jeune que moi. Il me regarde, je le regarde. Et dans ses yeux, je vois qu'il se dit « Alors c'est l'homme que j'ai tenté de tuer. » Et lui, dans mes yeux, il lit que je me dis « Voilà l'homme qui a essayé de me tuer. » Nous ne nous étions jamais rencontrés.
3: Nous ne nous connaissions pas,
8: mais il était dans un camp et moi dans
3: l'autre. Nous marchons le long du
8: couloir vers mon bureau et il galope comme un soldat. Moi, au contraire, je ralentis le pas,
3: comme un juge. On
8: s'installe à mon bureau et on parle, on parle, on parle. On parle, on parle. Il me raconte toute l'histoire de sa vie et c'est très étrange car il est si fier d'avoir été brillant à l'université, d'avoir rejoint l'armée et gravi les échelons, jusqu'à devenir officier supérieur chez les commandos. Il me dit ça à moi.
3: Ensuite, il en vient à l'attentat à la voiture piégée contre moi.
8: Il me dit qu'ils avaient dû le reporter pour diverses raisons. Et après une discussion assez longue,
3: je lui dis « Henry, j'ai
8: du travail qui m'attend. » Je me lève, je lui dis « D'habitude, je serre la main des gens au moment de prendre congé.
3: Je ne peux pas te
8: serrer la main. »« Va à la commission vérité, dis-leur ce que tu sais et peut-être que l'on se reverra un jour.
3: » Et je me
8: souviens que quand il est reparti vers la barrière de sécurité, il se traînait comme un soldat vaincu. Ce n'était plus le soldat fier de son
3: arrivée.
8: Neuf mois plus tard, c'est la fin de l'année et il y a une fête. Je vais à la fête avec un ami...
3: Il y a un orchestre, les gens dansent,
8: et j'entends quelqu'un crier Albi. Je balaye de la salle des yeux et j'entends de nouveau Albi, c'est Henry. Il m'appelle par mon prénom, tout sourire. Et il me dit Je suis allé à la commission vérité et je leur ai dit tout ce que je savais. Et je lui ai dit Henry, je te crois sur parole. Je lui ai tendu ma main, j'ai serré la sienne, j'ai failli m'évanouir. Et il est
3: parti radieux. J'ai appris plus tard qu'il avait brusquement
8: quitté la fête et qu'il avait pleuré pendant 15 jours. Je ne sais pas si c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Je n'ai surtout pas envie de vérifier, car pour moi, ça avait tellement plus d'impact que cet ex-tueur pleure. C'était tellement mieux que la prison. L'ennemi au lieu d'être une chose abstraite et maligne, quelque part, je ne sais où, l'ennemi, c'était ce gars, comme moi.
3: Lui et moi habitons désormais le même pays. Donc, il n'est pas mon ami, je ne vais pas l'appeler
8: pour lui proposer un cinéma. Mais si un jour il s'assoit à côté de moi dans le bus, je lui demanderai. Alors, Henry, comment vas-tu
2: C'était À cause de Mandela, épisode 2 Vérité et réconciliation, la Genèse. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Yvon Croisier. Avec Yasmine Souka, Rolf Meyer, Allegria Nioca, Albi Sachs, Emilia Potenza, Max Dupré et Mac Maharaj. Doublage Renaud Bertin, Laurent Lederer, Anne Cressant, Elodie Hubert. Pauline Ziadé et Myriam Ajar. Prise de son, doublage, Claire Levasseur. Documentation, Annelise Signoret. Archivina, Pierre Pinault. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, la série documentaire, Johanna Bedot. Retrouvez les pages web sur franceculture.fr et le podcast LSD sur l'application Radio France.